0: 第回回目最終回になりまますす章の9節からお読みいたします諸国の民にこう呼ばわり戦いを布告せよ勇士を奮い立たせ兵士をことごとく集めて登らせよお前たちの隙を剣に釜を槍に打ち直せ弱い者も私は勇士だと言え諸国の民は皆周囲から集まり急いで来るがよい。主よあなたの勇姿を使わしください。諸国の民が奮い立ち、ヨシャファトの谷に登ってくると、私はそこに座を設け、周囲のすべての民を裁く。釜を入れよう。借り入れの時は熟した。来て踏み潰せ。酒舟は満ち絞り場は溢れている。彼らの悪は大きい。裁きの谷にはおびただしい群衆がいる。主の日が裁きの谷に近づく。太陽も月も暗くなり星もその光を失う主はシオンから吠えたけりエルサレムから声を轟かされる天も地も震えるしかしはその民の酒どころイスラエルの人々の砦であるあなたたちは知るようになる私があなたたちの神なる主であり我が聖なる山シオンに住むものであることをエルサレムは聖なる地となり、もはや異国の民がそこを通ることはない。その日が来ると山々には武道士が滴り、諸々の丘には父が流れ、ユダのすべての谷には水が流れる。泉が主の神殿から湧き出て、シテムの谷を川を潤す。エジプトは荒廃し、エドムは滅びの荒れ野となる。ユダの人々は虐げその国で罪なき者の血を流したからだしかしユダは常しえにエルサレムはよよにわたって民の住むところとなる私は彼らが流した血の復讐をする必ず復讐せずには置かない主はシオンに住まわれるアーメン神様いわゆる書を学んでまいりましたけれども最終回になりました私たちに語られた主の言葉。どうぞしよう。私たちは深く理解する子が来ますように。見よう。主の日。本当にしよう。私たちは見なきゃなりません。主の日を見続けなければなりません。そこから焦点を外すことなく見続ける子が来ますように。今日の最後の学びを祝福してください。イエス・キリストを皆によってお祈りいたします。アーメン今日は最終回11回目でミヨ主の日これが今日のメッセージの題ですまたこれはいわゆる全体のテーマでもありますいわゆる全体のテーマ主の日ってことで一番最初に言いましたけれども今日は最後に「見よ」って言葉もつけますヨエルこれは「ヤーベは神なり」っていうような意味だっていうことを最初にお話をしましたこのまさに「ヤーベは神である」そのことを語り伝える預言者でありました。一章の三節に語り伝えよ。神の言葉を語り伝えよ。と言いました。そして、ヨエルに与えられた大きな使命は、主の日について語ることでありました。主の日が来ることについて。そして、これはこれから来るって言うんじゃなくて、主の日は来ているんですね。いずれにしてもその主の日。そして、主の日っていう時は、もうちょっと平たくいならば主に主権を取っていただくことであります。ですから毎日毎日が私とっては主の日でなければなりません。主の日が来ることについてまず稲ゴの大群の襲来のごとくに来る。そいうようなことも書いてましたしでももっともっと言うならば。神の言葉は永遠の言葉ですから神の時っていうのは永遠という時世の中に入ってしまうんですね過去現在未来神にとっては一つの自生になりますですから私たちが聖書に接してとても大切なのはこの時生っていうのは大切だと思います具体的にどういったことかって言いますならばアブラハムは私でであるってことなんですアブラハムっていう存在は私だ。カルデーのウルからですね、神様に行くとこを知らずに出て行った。それこそ、アブラハムは私なのだ。と、そこに当てはまる時に、これは本当にアブラハムっていうですね、今から 4,000 年前の人、4,000 年前の人が過去の人じゃなくて、今の私なり、そしてか、これからの未来の私になっていく。ヤコブっていう人物これはまた私である本当に神様を知りながら自己中心に生きてやがて20年もかかってですねイスラエルっていうものに変えられるイスラエルになった時に過去のですねもろもろのものが本当に絡みつくようにこの家族の中にありましたけれどもそれもまたイスラエルになったヤコブの信仰あるいは神様の恵みによって一つ一つ十二部族の祝福になっていく。モーセっってていいうのが私になっていかなななかければなら手な術エジプトしていくあるいは人々をまたそこに導いていくっていうことも含めてですねヨシアもそうですそのようにして神様の言葉は永遠の言葉であって過去現在未来を貫いていく貫いていくっていうことはその言葉の一つ一つが時世を超えて私の出来事になるときにこれはですね貫いていくんですね。そしてもちろん何も私のことにならなくても最大の問題は過去現在未来生きている方が同じ方だってことですその方の御心は決して変わらない真理は変わらない普遍的であるそしてまたそれを成すことができるのは私たちの努力とかなんかではなくして神ご自身がそれを計画する導きする実行していくそういうわけですから私たちは神様に働いてもらうっていうことです。神様に働いてもらう。だからいつでも神様に試験を取ってもらう。神様を試験者とするときに神は私たちが働くことができて、私たちが試験を取るときに神様は沈黙するしかなくなっていってしまいます。主の日、主が判決を下す。そして裁きの日でもあります。義を行使する日でした、まあ、前回「裁き」と「繁栄」ってことでですねそのポイントが十字架にあるってこともお話をしました過去現在未来そしてこの神,神様の「儀」は示されておりました私にはもう裁きはなくなってしまったんですね主の日、それは繁栄の回復の日であり、またその日は裁きの日でありました。神様は私たちの罪をその裁きの日にイエス・キリストの十字架に置いてくださいました。そしてそれはまた復活の場所でありました。ですから裁きと繁栄、これはイエス・キリストの十字架にあったということをお話をしました。それでこのいわゆる人のもう一つのポイントこれは「見よ」っていう言葉であるってこともお話ししましたこの「あ見えた」ってまあ英語でならば「see」って言うんでしょうかねそれからもうちょっと意識的に「見る」っていう「look」っていう言葉がありますでもこの聖書で「見よ」っていうのはもうちょっと強い言葉で「behold」ってよく使われます「behold」から b に達したホールドをつかむということですから、これはですね。つかめっていう,うなことになりますね。じゃあ、私たちは何を掴むべきなのか？それはイエスキリストっていうものを掴んでいかなきゃいけない。いつってもイエスキリストを掴んでいく。そして、もろもろの宗教とキリスト教の場合はこの掴むという時ですね。ちょっと自生がこの最初に自生っていうことを問題にしましたけれども永遠なんですね。ししかし世のの宗教にはははこの永遠という自は実はないう実なんですですから全ての宗教の一番大事な日は救いの日だと思いますね。みんな救われるっていうことを目指していきます。それは裁かれないっていうことでもあるんです。あるいは自分自身の運命が決定されるっていうことでもあります。そして諸々の宗教はその救いの日、裁きの日、自分自身が決定される日っていうのはいつでも自分のずっと前にあるんです。ずっと前にあるんです。そしてそれを目指して進んでいくんです。そうしますとまず立法を守ること。良い行いをすることっていってそこに自分自身がですねその日に向かって実は自分の力で一生懸命歩いていくことですそれに到達することが目的ですしかしこれがキリスト教と違うんですね私たちが「見よ」って言った時にはですねもう2つ見ることが必要なんですそれは十字架と復活に示されたあの時を見るっていうことそこにはもう裁きっていうのは終わってしまったんですね完成したんですそしてもう一つ見なきゃいけないことがあるそれは最後の決定ですですからもうすでに行われたことをいつでも見る見よ主の日もう一つの見るべきことはこれは先にある裁きの日ここに先ほど読んだところに16節からはですね明確にまあ、その前からですけれども裁きっていうのがやはりあるっていうことそこで判断されるっていうことははっきりとしてますそして私たちがもし過去に行われたある一定の時それはイエスキリストの来臨十字架復活するいつでもはっきりっきりと見続けているとするならば未来これから起こることそれに恐怖を恐怖を持つってことは必要ないんですねそしてむしろその未来の日っていうのはこれは待ち望む日になっていく自分自身が完成される日になっていく2つはっきりつっても見ていくこと特に見なきゃならないのはまず十字架と復活のあのイエス・キリストのところですから聖書書中にて4つのの福音といいうのはですすねやっぱり中心だと思いますなぜならば旧約聖書で予言したことがあそこにイエス・キリストが来られたお話しされた目で見た手で触った本当にまた罪のあがなを成した動物犠牲を全部完成してしまったそして復活したそこは私たちを使わしたっていうですねあそこのところこれをいつも見ていかなきゃなりません。第一ヨハネの4章の16節から19節までには「愛のゆえに裁きの日に確信を持つことができる」このようで私たちもイエスのようであるからです「愛には恐れはない完全な愛は恐れを締め出します」「恐れには罰が伴う」とも書いていますそうです私たちが見る未来これから来るこの主の日もっとまた大きな主の日が来ますそれれはもう恐れる必要はないんだどうしかって言うならば過去に起こったもうすでに起こったとこの 2,000 年前に起こったとこのあの種の日あの種の日がしっかりと私たちに与えられているからです。見よこれがこの2つのことを見ていかなきゃなりません見よ種の日そこで面白いこの言葉がありましてですね青蛇神症候群っていうのがあるんだそうです青蛇神症候群それはどういったことかって言いますとですねまたこの多くのクリスチャンたちもそれに捉えられてしまうらしいんですけれども自分の生活を管理することや計画性を持たせることが社会人の常識として教え込まれてきているからかもしれませんまたそうでないといけないという時代の風潮があるのかもしれませんすなわち自分でこうあってこうあってこうあってこういくべきだっていうことの青写真を作るっていうんですねそして人々はその青写真のそのプロセスこれから進むところを一生懸命見つめてしまっていくっていうんですよ。そうするとたまにはうまくいくんですけれどもうまくいかない時が来る。イイライラになる本当にこの鬱的になるあるいはですね誰かを責めるっていうのはそれでこの作者もですねとてもそれに悩まされていってそして自分はこうなるこうなんであっちから見言葉を持ってきてこっちから見言葉を持ってきてですね当てはめてこれがそうなんだ神が下すたみたいなです、ね、いつまか自分でこう作ってしまう自分の道を。ところが信仰の人生とは行き先行き先だけで道順は分からない旅のようなものです分かっているのは必ず約束は成就することと神は私に最善をなし下されるということだけです途中経過は神様にお任せすればよいのですと言ってそうなんですね私たちにとって分かることは未来が分かるしかしこの文章にもう一つ加えなきゃいけないんですね。それは未来がわかるから、感謝任せればいいっていうんじゃなくて、出発と未来。両方、はっきりと分かること。そして、真ん中はある目では、どうでもいいっていうんでしょうかね。自分史の出たところと、行くところが分かってる。そして、その中間は、実は。私たちには分からないとする青写真その中間の青写真ですねこれを描きすぎるとダメになってしまう「見よ」この2つが見えてくる「出発」それは「十字架」と「復活」ですねイエス・キリストの「あの時」そして「行き着くところ天の御国」神様が私を必ず完成してくださるというところそしてその間のプロセスっていうのはなかなかわからないもう今神様に召されてしまったんですけども超クラ先生が、まあ、さんがおりましてですね中国人です23年間獄中に入ってきて人ですけれども彼はもともと台湾の出身でしたですから日本語教育を受けた人たちなんですねそして青年の時に台湾の本土の方のあの進学校に渡ったんですその時に実にこの共産この革命が起こってですね、えー、そしてとにかく台湾に帰れ帰れって言ったそうですみんなここは大変なことになるからしかし彼は帰る気にならなかったらしいんですねそして彼はそこでいてそして文化大革命の時に捉えたんで23年間獄中に入ってそしてそれから出てきてそして親族がですね奥さんの死になった人があの23年間結婚待ったんですよ奥さんこれもすごいですねそして出てきて結婚して子供が2人与えられてですねだから奥さんの,この家族がとてもこの知識階級が多くてアメリカにも亡命してたんですねそのためにアメリカに行くことができてその時ものすごく悩むんですこの揺中国を捨ててしまうんじゃないかと迷うんですけれどもでも神様導きだったんですそこにいて一生懸命メッセージを変えてそれを送って短波放送でですずーっと流してたんですねですからリバイバルの底にそういったメッセージがあったんですそして彼にがある時のメッセージの中でこういったことを言ったんです神様は私たちに結果は教えるけれどもプロセスは教えないって言うんです教えないって言うんですどうしかというともし自分自身が台湾にいたときに神様にそのプロセスを教えられたら自分は絶対そんな道は歩まなかったとっいうんですねそうですよね中国はたった23年間獄中にいなきゃいけないそれから出てくるなんてことを聞かされたらですねとてもとてもそんな道は歩むことなんかできないっていうんですですから神様は私の出発を与えるそして行き先を与えるしかし青蛇神のそのプロセスは私たちは示さないんだと言っておったことをとても強く思い出します。みよキリスト、みよペッカを回復させるさせられるってことです。神様は全知全能であり、我らを愛したもうお方です。この方に不可能なことはありませんし、御心にかなう時は天地万物を動かしてでも、どうしてんだよ、落ちてでも、私たちの必要を必ず満たしてください。一番いい方法で満たしてください。4章の1節に、ミをユダとエルサレムの繁栄とを回復するその日、その時。そして2節に、私は諸国の民を皆集め、ヨシャファとの谷に連れて行き、そこで私は彼らを裁く。そうです。私たちの裁きは終わったんですね。私たちは国出発したんです裁きが終わったところから出発したんですそうして行くべき目的は完成の場所だっていうことこれをいつも覚えるべきです4章の1節から8節まではこれは「裁き」について書いてました神のものを私物化していった者たちに対するところのですね「裁き」っていうのがずっとこう書いてましたそして先ほど読んだこの九節からは諸国の民にこう呼ばわり戦いを布告せよ勇士を奮い立たせ兵士を孤独く,く集めてお前たちの隙を剣に釜を槍に打ち直せ弱い者も私は勇士だと言えここからは霊の戦いですねそのプロセスは完成するまでのプロセスは一言言うならば何が待ってるかというならば、霊の戦いです。霊の戦いが待っております。これは、リバイバルのための戦いです。主の日を前にして、この世の君に対する戦いです。サタンは、囚われている人々の魂を、サタンからにですね、囚われている人々の魂を勝ち取る戦いです。そして、その戦いは、三章の一節に帰りますけれども、その日私はすべての人に「我が霊を注ぐ」あなたたちの息子や娘は予言し「老人は夢を見若者は幻を見る」とありましたそしてこの「我が霊を注ぐ」っていうのは二章の23節に。シオンの古来をあなたたちの神なる主によって喜び踊れ。主はあなたたちを救うために秋の雨を与えて豊かに降らせてくださる。元のように秋の雨と春の雨をお与えになる。キリストが来ました。十字架で罪をあかないました。復活命を与えました。昇天しました。そして秋の雨、春の雨、これを注いでくださいました。ですからこの見た間によって手で,ですね。私じゃ戦うんですね。そして私たちの戦いは福音による戦いです。福音によって戦っていく福音によってっていうのはキリストとキリストの御業によってってことです。だから徹底的に私たちの戦いは自分自身がイエスキリストの中に入っ。で生きるって月をこのえっとですねこのそうですね我が霊を注ぐ三章のそのその時に三節に三章の三節に天と地に印を示すそれは地と火と煙の柱がって言うんですこの三つ地これはある面でですね許しを表す十字架のことかもしれません火は清めあるいは煙っていうのは五輪罪あるいはそのこの地っていうのをですね迫害っていうのは戦いの地かもしれませんねいずれにしても地と火と煙本当に罪との戦いそれから清めそして主の御臨在これを神様は表し下さると言えくそくしてくださいました御言葉の剣に変えていかなくなりませんいつでもこの御言葉を持ってですね戦っていかなければなりません他の武具はこのこの他のものではないですね本当に御言葉を取っていく時にそこに精霊がそれに伴うとこの印を必ず与えてくださるそれを握っていく先ほど言いましたように私たちの戦いはこの信仰生活はですねこの神に働いてもらうこと神様に働いてもらうことなんですそれが私たちがしなければならないことそのためには自分が生きてしまう時に神は働くこけできません。神様の前に自分自身がひざまずく時に神様は私たちの中にご自分の見業を行うことができますし家族の中に行うことができしあそこに行うことができる。ここのところを徹底して徹底してですね覚えて心に刻んでいかなければなりません。黙示録の20章に入ると、千年王国の最後の時にゴグマゴグがこの諸国に惑わすためにここに登場してきます。その時を待たなくても、今もごくまごくっていうんでしょうか？サタンはですね。いつでもこの働いております。この日本でどのように働いているだろうか？本当に日本にいるとですね。このあの神様求めるっていうそこのところがもうこの目が目のうちにみんな積み取られているようだってですねあるヨーロッパから来た人が言ってましたけれどもそのように思いますね本当に目が出る前に積み取られていくようなこのような社会になっておりますサタンがですね最も成功している国サタンが最も働きに成功している国は日本のようですねこの間アメリカから来た人も言ってたんですけれどもこんなに文明が発達してこんなに神様の豊かな祝福を受けている国はですなのにですねこんなにクリスチャンが少ないというのはもう日本だけだっていうんですねこれは見事にサタンにやられておりますだから私たちがこの御言葉をですねこのおおこのおとってこれをうううこの隙を剣に釜を槍に変えて勇士として戦っていくことがどんなか神様が待ち望んでいるかと思いますやがて釜が入る時がやってきます13節に釜を入れよ借り入れの時は熟した聞いて踏みつぶせ酒舟は道絞り場は溢れているこれは必ず来るんですねその時に太陽も月も星も光を失うっていうことが十五節に書かれてあります天変地異が起こるのか何か分かりませんこの世がですねいずれにしても真っ暗になっていくもっともっとこの世界が闇になっていくっていうことだけは確かですしかしその時この主はシオンからエルサレムから声を出されると書いてます。さらに。えっと16節に。の途中から天も地も震える。しかし、主はその民の酒どころイスラエルの人々との砦であると言って砦っていうことは、これは私を守るためのですね。ものになりますね。たて、サタンが働こうが、いろいろがあろうが、私は守られる。何よりも最大の敵は神様だったんですね。神様が罪を裁くからです。そう、この、いろんなものを恐れるな、ね。お前たちを地獄に投げ落とす方を恐れよ。と言いました。私たちはもうすでにこの、十字架によって、砦に入れられております。そのことを感謝したいと思います。イエスが主であり神であること。エルサレム、シオンを選んで、そこからご自分の民にですね、ご自分が語られていきます。これこそまさに聖書だと思いますね。イスラエル民族の歴史、長い歴史。これを神様は選ばれたんです。先民としました。そして、シオンを選んで、そこから語り出したんです。だから、この聖書から語っていく。シオンから語っていく。イスラエルの歴史から語っていく。そここに起こった事実をっって語って語いくことができます神様はそれを私たちに委ねてくださいました。18節に「その日が来ると山々にはぶどう酒が滴り諸々岡には乳が流れユダのすべての谷に水が流れる泉が主の神殿から湧き出てシテムの川を潤す」。これが千年王国を表しているのかどうかそれも分かりませんしかし言えることはこの地上においてももし神様を信じるならばエデンの園から一本の川が出てきてそれが四つに分かれてきました恵み力身を結ぶとかですねそういった川になってきましたねそれを園を潤しましたから今も私たちの内側をその一本の川がですね豊かに豊かに潤すことができます泉が主の神殿から湧き出てきますそうしてやがて私たちは年とともに何が私に起こってくるんだろうかそれはやがて来るところのこの主の日に対する確信だと思いますねだからクリスチャン生活を続けていくときですね、もろもろ戦いがある。戦いがあるけれども、そこに湧き出てくるのは、次に来るところの主の日に対する確信。これを、ある人がこう書きました。ビクトリア・融合ですけれども、これは、80歳に達したときに、次のような崇高な文章のうちに、その宗教的信仰を告白した。私は、私自身の中に未来の生命を感る私は一切ならず切り倒された森林である新しい目は以前よりも生き生きとしている私は天に向かって伸びている日光は頭上を照らしている地球は私に養分を与えているだが天は知らざる世界の光を私に照らしているあなた方は魂は肉体の能力の合成物に他ならないと言う。果たしてそうであれば肉体の能力が失われ始めたのは私の霊がさらによく輝いているのはごめんなさいもう一度言いますけど肉体の能力が失われ始めたのに私の霊がさらによく輝いているのはなぜか私の頭上には冬が来たのに私の心には永遠の春が来た私は二十歳の時のようにライラックとスミレとバラの香りを今呼吸している私は生涯の終わりに近づけば近づくほど私を招いている世界の普及の公共学を周囲に聞いているこれは不思議なことであるがまた単純なことであるとビクトリアユーゴがこう書きました私は何度も何度も切り倒された人なんだって言ってるんですねどこが切り倒されたんだろうか多分彼の肉の部分だと思いますそして切り倒されて終わりじゃなくてそこから本当ののがいつってもこうの出てくるそして自分自身の肉体はもう8十を過ぎてボロボロになり始めているでも私は二十歳の時と負けないって,ってですねもっと生き生きとして希望に満ちて生きているそれは主の日が近づいていててるってこ,の希望これを彼はこのようにして表現しておりますから荒野の泉の中にあるもの文章ですけれども。さいわゆる書を学んできましたいわゆるは私たちに言ってるようです後ろと前、まあ、出発と未来ですね先これをはっきりせよいつでもこれをはっきりとして進んでいけそうするならばいろんなことがあるだろういろんなことがあるだろうけれどもそれはあとはそのプロセスの部分は神様がですね必ずお前の責任を取る。だから十字架と復活のあのキリストに立て、そして未来の種の日を見つめよう。過去の種の日、未来の種の日、この二つをいつでも見続けておれ、神はあなたを最善の方法を持って導かれる。このヨエル書の全体をですね私なりにそのようにしてメッセージして受け取りましたどうかこのヨエル書はですねとてもこの福音がはっきりとした預言書ですね聖霊についてもこれだけはっきりと書いたところは他にないぐらい明確に書きました十字架について裁きについて書きましたなんか旧約聖書にあるこの福音書みたいなですねこ。このこのはっきりとしたこの預言書でした。感謝しましょう。お祈りします。天の神様ありがとうございました。言われを通して、主の日について語ってくださいました。そして見よと語りました。見よ主の日そうです。私たちはいつも主の特にこの二つの主の日に目を注ぎ続けて。生ききてていきたいと願っております主が来られたその日美よ乙女が身ごもって男の幸運みよ我が下辺は栄えるといったあの十字架についたところのこのイエス・キリストそして復活したこのイエス・キリストまた主が来られる裁きをもってこの世界を完成されるところの主の日それにいつも焦点を合わせて歩むことができますように導いてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーメン